0: Je luistert naar Achtung Europa, de podcast van het Duitsland-Instituut Amsterdam. Ik ben Marja Verburg, redacteur van Duitsland Web, de journalistieke redactie van het Duitsland-Instituut. En we hebben het in deze podcastserie, na aanloop uh, naar naar de Europese verkiezingen, over de rol van Duitsland in Europa. In deze eerste aflevering van deze podcastserie gaan we het hebben over de Frans-Duitse as, of de Frans-Duitse motor... Uh, de voormalige aardsrivalen Frankrijk en Duitsland, die uh, moeten juist nu een nieuwe p- impuls gaan geven aan, uh, aan de Europese verhoudingen of aan, de, aan Europa. Uh, als het in ieder geval aan de Franse president Macron ligt, want die probeert al sinds 2017 Duitsland zover te krijgen om mee te doen aan zijn hervormingsplannen. Vooralsnog lijkt Duitsland daar nogal lauw op te reageren. Uh, we praten erover met uh, Hanco Jurgens, wetenschappelijk medewerker van het Duitslandinstituut en ook docent Duitslandstudies aan de UvA, maar vooral ook mijn Collega, met wie ik regelmatig uh, over de Duitse politiek en uh, wat er nu weer in Duitsland gebeurd is discussieer. Welkom, Hanko. Hallo. Hallo. <laughs> um, wij, wij praten hier nu met elkaar over de Frans-Duitse as. Ja. Um, um, dat is mede een gevolg van het feit dat de, de belangstelling in Nederland, merken wij zelf ook aan het Instituut uh, voor Duitsland, enorm is toegenomen. En ik heb zelf de indruk uh, als het gaat om bij het instituut hè, persaanvragen die we krijgen... afgelopen verkiezingen, 2017, was voor het eerst dat we niet alle persaanvragen... en alle lezingen aanvragen zo meer konden, uh, aan, aan konden voldoen, omdat het er zoveel waren. En dat zag je in, bij de verkiezingen daarvoor in 2013 ook al. En daarvoor in 2009 ook. Dus, en, en volgens mij is dat begonnen, min of meer met de eurocrisis... waarin Duitsland een centrale rol is gaan pakken. Duitsland heeft natuurlijk heel lang het idee gehad... Uh, na de eenwording was het het grootste land in Europa, maar, maar was wel een beetje terughoudend om ook te roepen van wij zijn het grootste en belangrijkste en wij moeten de lead nemen. In de eurocrisis zei ze dat, ik weet niet of je tegen Willem Dank moet zeggen, maar dat gaan doen. Daarna kwam de krimcrisis, de vluchtelingencrisis. Dus er zijn een aantal crisis geweest waardoor Duitsland een belangrijke rol is gaan spelen. Is dat de reden waarom Nederland daar anders naar is gaan kijken of hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? aan?
1: Nou, ik zie ook wel een soort geografische of geopolitieke verandering. Dus begin jaren negentig was er altijd heel veel te doen... over anti-Duitse sentimenten in Nederland. En dat had er volgens mij mee te maken... dat wij uh, aan de Noordzee, zeg maar, uh, onze oostgrens... werd helemaal uh, door Duitsland ingenomen, om het maar zo te zeggen. (laughs) En wij hadden toch een een hele groot buurland... waar het kleine Nederland uh, mee te dealen had... Uh, en ik denk dat onze geografische perceptie in de afgelopen 25, 30 jaar echt enorm veranderd is. Uh, we maar zijn door die deel? Manier, of waar... Nee, we zijn deel van Europa geworden natuurlijk. Uh, in ons perspectief uh, van, van zeg maar nu 28 uh, lidstaten. En Duitsland is de belangrijkste bondgenoot en de, de beste woordvoerder eigenlijk. In ieder geval Merkel kan onze belangen vaak veel beter uh, vertegenwoordigen... dan dat we dat zelf uh, kunnen. In de strijd met uh, Zuid-Europa bijvoorbeeld... waar die crisis zo'n belangrijke rol speelt... maar ook met Amerika enzovoort. Dus we hebben gewoon... We kijken... Die, die, die grote oostgrens is helemaal niet meer zo van belang. Wat voor ons nu van belang is... is dat wij in Noordwest-Europa liggen. En uh, in Noordwest-Europa vinden heel veel mensen... Heel veel vergelijkbare dingen. En dat is dus van uh, Hamburg tot Berlijn tot Amsterdam, uh, Den Haag uh, zo. Uh, en uh, wij hebben een belangrijke bondgenoot aan Duitsland en niet meer een potentiële vijand.
0: Ja, we kunnen het wel hebben over de Franse-afstand. as dat gaan we ook doen. Maar we kunnen natuurlijk niet uh, daarover praten zonder het eerst nog even over de brexit te hebben. En wij spreken nu uh, met elkaar vlak nadat besloten is dat de brexit nog een keer wordt uitgesteld. Ja. Wat is de stand van zaken?
1: Nou ja, de grote vraag is natuurlijk of uitstel niet afstel wordt, want uh, uh, het parlement House of Commons komt er niet uit en ik vraag me heel erg af of ze er uh, überhaupt nog uit uh, zullen komen en vandaar ook natuurlijk dat uh, Duitsland een een lange verlengering wilde, verlenging wilde van, uh, uh, van artikel 50, zeg maar.
0: In, in de hoop dat uh, ze dat het, dat het een afstel wordt?
1: Of? Nee, in de hoop dat, uh, dat er nog in ieder geval genoeg tijd is dat Engeland uh, uh, Groot-Brittannië iets kan leveren en iets kan gaan doen en dat ze. Met elkaar er alsnog uit zullen komen, want dat ziet er op dit moment helemaal niet naar uit. Dus de kans dat er dan uh, <kijst> de, de volgende deadline dat die ook weer verlengd zal moeten worden, dat dat lijkt me erg groot. Oktober, ja, hè? Ja, ja. Ja. Ja, en
0: dat betekent dus dat ze nog mee moeten gaan ...dan aan de Europese verkiezingen? Ja,
1: daar ben ik niet voor, maar het is zo. <laughs> hebben ze jou niet gevraagd. Nee. <laughs>
0: <laughs> um, ja, dan, w- w- waar we het over willen hebben is de, de, de Frans-Duitse relatie in Europa. Um, als het gaat om de Brexit. Hoe kijken Frankrijk en Duitsland daarnaar? We hadden het net over Merkeliaans afwachten.
1: Daar zag je heel duidelijk de verschillen. Want uh, Frankrijk wil eigenlijk een avant-garde... die zo snel mogelijk uh, Europa opnieuw nieuw leven inbrengt. Dus Macron spreekt over een renaissance van Europa. Een Europese avant-garde wil hij. Ja, een Europese avant-garde. Dus (tosses) echt een uh, Europa van meerdere snelheden... waarbij de landen die dus graag uh, willen hervormen zich aansluiten. En Frankrijk natuurlijk graag uh, voorop... Uh, terwijl uh, Duitsland een heel andere prioriteit heeft, die wil veel, die wil eigenlijk graag zeg maar de boel bij elkaar houden. Uh, dat betekent dus dat... nou ja, wat er met de brexit gebeurd is... dat is echt fout. Uh, uh, de bedoeling is eigenlijk dat alle landen... zoveel mogelijk bij elkaar blijven. En de kans dat bijvoorbeeld Hongarije of Polen... of uh, Italië eenzelfde lot... Uh, zou, uh, iets uh, soortgelijk zou overkomen... is best groot. Dat dus, die er ook uitstappen bedoel Ja, je. ja, dat, ja. dus Duitsland wil eigenlijk... kost wat het kost die landen erbij houden. En dat betekent dus dat zij... Duitsland eigenlijk altijd gericht is op een compromis. En dat is natuurlijk hetzelfde met de de brexit op dit moment. Uh, Groot-Brittannië. De de, de grootste prioriteit voor Duitsland is eigenlijk dat uh, Groot-Brittannië. Uh, niet nog verder afdrijft, ook politiek gezien. Het moet, zeker als het om zeg maar, de wereldpolitiek gaat, moet er samengewerkt worden met Groot-Brittannië. In de dus, NAVO en in
0: Duitsland. Ja, Dus beleid, de vriendschap
1: en, ja. met Groot-Brittannië is van het grootste belang. En Vo- dan, voor Duitsland, ja, en dan zeker. Voor
0: Frankrijk vindt dat minder belangrijk. Voor Frankrijk is dat toch ook van belang? Nou
1: ja, Frankrijk heeft dat Europese project eigenlijk een beetje voorop staan op dit moment. En uh, ja, er is natuurlijk al decennia, is Groot-Brittannië uh, bezig met opt-outs, uh, met zich tegen tegen allerlei... Uh Nieuwe vormen van ever closer union te keren. Uh, En dat Europese project loopt volgens Macron gevaar, dus er moeten nu stappen vooruit gemaakt worden. En dan maar zonder de Britten. Britten. Voor Frankrijk is Europa eigenlijk een idee. wat in het verlengde ligt van het Franse idee, zeg maar. En dat ligt eigenlijk in het verlengde van de Franse revolutie. van uh, uh, liberté, égalité, fraternité. Uh, En dat proberen, de de Fransen proberen eigenlijk als een soort. Uh, ...intellectuele leiders van Europa uh, dat idee uh, naar voren te brengen. Uh, En in de praktijk zijn ze daarbij dan ook nog een beetje de leiders van het zuidelijke deel van Europa. En staan zij ook nog heel erg voor de contacten met Uh, Noord-Afrika. Maar uh, dat idee heeft er ook mee te maken dat ze een, een sterkere economische politiek willen, veel sterker dan Duitsland, dus in die eurozone willen ze Maar sterker, je
0: bedoelt gecentraliseerd of...
1: Meer gecentraliseerd, uh, uh, meer van bovenaf uh, geleid eigenlijk, vanaf Brussel, maar ook bijvoorbeeld... Of liever
0: vanuit Frankrijk zelf.
1: Nee, 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 je moet het eigenlijk meer zien als een soort spiegels, de... De de Franse politiek is erg gecentraliseerd in Parijs. En dat wordt vanuit Parijs wordt eigenlijk alles uh, geregeld. Uh, De werkloosheidspolitiek, alles wordt vanuit Parijs uh, geregeld. En dat idee, dat is voor Frankrijk eigenlijk ook. Leidend als het gaat om, om Brussel. Dus er moet eigenlijk ook een sterkere, inderdaad, Europese werkloosheidspolitiek of werkgelegenheidspolitiek, moet je eigenlijk zeggen. Ja, <laughs> andersom, ja. ja uh, de, de Europese Centrale Bank moet uh, zich veel meer met uh, de eurozone uh, bemoeien. Uh, d- dus het, het moet sterker van boven afgeleid worden. Dat zie je eigenlijk op elk terrein. Dus ook en, bijvoorbeeld en als het hier... gaat om het Europese leger. Heel interessant. Frankrijk ziet nat- wil echt een leger met. Een, een generale staf die van bovenaf ja. uh, alles leidt. Terwijl Duitsland heel anders uh, gedecentraliseerd is in deelstaten. Uh, de macht in Duitsland is gedeeld met uh, allerlei instellingen die het controleren. Dus het Bundesverfassungsgericht, dat is het constitutionele hof, houdt zich daar ook mee bezig. En je ziet dus ook dat Duitsland uh, op dezelfde manier de eigen... Politiek, eh, economie, democratie, minder of meer spiegelt naar Europa. Uh, geen problemen heeft dat die macht op allerlei terreinen gedeeld wordt. Die willen het juist via en, instituties. Hè? Ja, veel meer via de instituties uh, hm. uh, regelen. Eigenlijk een soort regel. Uh, uh, gemeenschap uh, waarbij het recht een heel belangrijke uh, rol speelt. Uh, en als je dan bijvoorbeeld kijkt naar dat uh, Europese leger, dan gaat dat niet van bovenaf, maar dan gaat dat veel meer vanuit de samenwerking tussen landen. Dus een Europees leger door samen te werken tussen Nederland en Duitsland in het uh, Nederlands-Duitse legerkorps en het Nederlands-Duits. Zo je het Frans-Duitse leger
0: ja, Als het gaat over legersamenwerking, hebben we Nederland en Duitsland natuurlijk. Die, die werken al op verschillende terreinen samen. Ja. En zijn zelfs al samengevoegd legeronderdeel. Ja. Die geldt ook een beetje als voorbeeld.
1: Ja, zeker. Nog één. Voor de Duitsers dan. Wat een belangrijk punt is, de, als het dan weer gaat om de geschiedenis. Uh, voor Duitsland is uh, Europa natuurlijk het, het vredesproject. En uh, gaat het, en daar het spelen die, die, die Frans-Duitse. As om het nog maar even zo te noemen, een heel belangrijke rol. Want dat zijn natuurlijk de erfvijanden Frankrijk en ja. Duitsland die al sinds Napoleon uh, oorlog uh, voeren met elkaar. Uh, en na de Tweede Wereldoorlog uh, is de verzoening eerst met de Europese gemeenschap van kolen en staal, maar later met de EEG en Eurotom en wat nu dan de Europese Unie uh, is he- ingetreden. En uh, dat vredesproject, dat zie je ook overal terug, zelfs in verkiezingsprogramma's. Maar voor, uh, voor de Duitsers dus. dus voor voor de Duitsers. Duitsland was
0: Europa een manier om weer geaccepteerd te worden Zeker. In, uh, ja. in Europa.
1: En, 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 en die, die acceptatie, zeg maar. De, het delen van soevereiniteit door eigen soevereiniteit terug. Te, of eigen soevereiniteit terug te krijgen door soevereiniteit te delen, dat is het. Uh, dat is een typisch Duits uh, idee. En vandaar ook dat ik denk dat. Uh, Duitsers het meest uh, ja, toch op Europa gericht zijn en dat euroskepsis weliswaar in Duitsland nu ook voet aan de grond heeft, maar pas heel erg laat. Uh, dus zeg maar de, de Europese manier van zaken regelen. Uh, dat zoals...
0: snappen de Duitsers beter omdat ja. het in hun eigen land zo geregeld Precies. is. Precies. En en want de Fransen, hoe keken die, die, die waren natuurlijk ook vanaf het begin af aan betrokken bij de Europese samenwerking vanaf de jaren 50. Ja. Hoe keken die toen naar Europa? Dus nog even los van hoe ze daar nu naar kijken. Maar wat was voor hun nou ja, het, meerwaarde van Europa? Eigenlijk
1: was, was natuurlijk uh, Duitsland lag op zijn gat. En uh, Frankrijk kon natuurlijk toch de leidende rol uh, spelen. Dus dat project van Europa als een soort verlicht, verlicht e. pro- project. Ja, ja uh, de, dat, is, de, 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 dat was voor Frankrijk natuurlijk heel erg belangrijk. En Frankrijk heeft eigenlijk altijd gedacht dat die leidende rol zouden kunnen blijven spelen... Uh, En dat is natuurlijk een beetje een misvatting gebleken, want... uh, Sinds
0: wanneer zijn ze die kwijt, zeg maar? Nou
1: ja, toen toen Duitsland de uh, D-Mark inruilde, of wij alle onze eigen munten inruilden voor de euro, was was ook daarvan het idee van, nou ja goed, uh, dan krijgen de lidstaten dus allemaal weer zeggenschap over, meer zeggenschap over die Europese economische, het monetaire beleid, want dat monetaire beleid lag heel sterk. Uh, bij de Duitse Bundesbank. En dat is gewoon niet zo gebleken. Dus tijdens de kredietcrisis bleek eigenlijk uh, hoe machtig Duitsland uh, was... en hoe bepalend Duitsland was voor het zoeken naar oplossingen van die uh, crisis.
0: Als we nu kijken naar naar, naar wat er nu uh, aan de hand is... eigenlijk sinds, we hadden het uh, eerder ook al over... sinds 2017 probeert uh, president Macron uh, iedereen warm te krijgen... voor zijn hervormingsplannen voor de Europese Unie. De reactie van Duitsland... Lijkt daarop steeds nogal lauw. Ik bedoel, hij kwam daar vlak voor de verkiezingen in Duitsland mee. Toen moest, kwam ze dus een heel erg lang uh, uh, hoe heet het? coalitieonderhandeling in Duitsland. Dus het duurde ook lang voordat er een officiële regering was die erop kon reageren. Maar ho- hoe zie jij dat?
1: Nou, Duitsland heeft voortdurend gezegd dat het fantastisch was dat Macron al die plannen had. En dat we daar ook, z- of zij, zeg, de- zeker daarop moesten reageren, op, op moesten ingaan. En iedereen leek enthousiast. Maar in de praktijk, uh, als het dan om, uh, daadwerkelijk om overeenstemming vinden op bepaalde deelterreinen gaat, blijkt dat Duitsland toch steeds hele andere visies uh, heb, heeft. Heb ja, jij Merkel
0: enthousiast horen reageren? Op ja, zeker.
1: Kunstplan. Dus uh, ook vlak nadat Macron die reden in de, bij de Sorbonne hield, heeft Merkel. Dat was in
0: september 2017. Ja, ja, ook
1: gezegd van we moeten hierop reageren is belangrijk. Ook vanuit de, de Frans-Duitse samenwerking, die moet versterkt worden. Maar het zijn dus allemaal. Uh, bijna loze woorden, in die zin dat... Want, want
0: dat heeft ze toen gezegd, toen kwamen de coalitieonderhandelingen, toen heeft ze pas in, wat was het, april 2018 of zo, uh, dus ruim een half jaar later, en, en ja. dan in een interview in de Frankfurter Allgemeine Zeitung, is er inhoudelijk op ingegaan. En dat eens... was
1: een heel technisch uh, ja. verhaal. Dus dat klinkt niet en, alsof, uh,
0: ze, alsof ze het meent dat ze daar heel erg mee...
1: Nee, en het interessante van dat interview was dat ze ook met allemaal nieuwe voorstellen weer kwam, dus... Uh, Ze kwam met eigen voorstellen, een een Europese veiligheidsraad uh, uh, en allerlei voorstellen waarvan je wist, nou die die komen er ook weer niet door en uh, waardoor de discussie ook uh, eigenlijk niet erg sterk uh, vers, ver, gericht werd uh, en Macron dus eigenlijk geen antwoorden op zijn uh, nee, vragen kreeg. want als
0: we het nu even concreet hebben, waar zijn ze het nou eigenlijk over eens? Van wat wil Macron en, en wat wil Duitsland niet en waar zijn ze het oneens en waar zijn ze het wel over eens?
1: Nou dat is dus het hele interessante. Kijk, uh, om nog even, voor, even het voorbeeld van het Europese leger. Macron wilde een Europees leger. Merkel ook. Ja. Ze was het ermee eens. Ja. En toen kwam de praktijk. En toen bleek dus dat de praktijk het Europese leger, zoals Macron dat wil, met een echt een generale staf die van bovenaf naar beneden doorloopt. Uh, uh, totaal niet paste bij het Duitse idee van een Europees leger. Want een Duitse Europese leger dat is gewoon bilaterale legers die meer samenwerken. En zo gaat het eigenlijk op bijna elk terrein. Maar noem
0: eens een aantal terreinen waar ze het verder over oneens zijn. Wat wil Macron, wat Merkel niet wil? Uh,
1: Nou ja, het het Europese sterke budget uh, voor... uh, Een Europese begroting. Voor de de Europese begroting. uh, Eigenlijk een apart budget voor de Zuid-Europese landen. Wat Macron heel graag wilde, ook een... Uh, een werk, Europese werkgelegenheidsbeleid, al dat soort zaken waar zeg maar toch meer geld uh, naar, de, naar Brussel gaat. Uh, om de e- economie te stimuleren. Daar blijkt Duitsland uiteindelijk uh, niet voor te zijn. Dat is die
0: transferunie, en, waar? Ja, dat er... is in
1: feite de, de, de grote angst van veel Duitsers voor een transferunie. En uh, een van de argumenten daarvoor is ook weer dat de boel bij elkaar gehouden moet worden. Dat dus de, alle Europese lidstaten meegenomen moeten worden. En een van de lastigste lidstaten op dit terrein is Nederland. Oh, en, Nederland? Ja, zeker. En uh, uh, Nederland is zwaar tegen meer geld uh, na, naar de Europese Unie. Ik vind eigenlijk nu, de, nu Groot-Brittannië uh, afzwaait, het Verenigd Koninkrijk afzwaait, uh, de, dat uh, het budget omlaag kan, want we hebben dan met minder landen te maken. Terwijl Duitsland juist uh, erop aankoest dat er veel meer in Europa uh, geïnvesteerd gaat worden. Dus daar zitten grote problemen. Maar Duits- en zeker de CDU uh, wil heel graag. Uh, alle landen bijeenhouden. houden en dus rekening houden... met uh, ook met landen die een beetje mokken. Ja, daar, daar komen
0: we zo nog op te spreken. Ja. Ik wil nog even, want uh, w- als ik jou goed begrijp... ze zijn het over, eigenlijk over waar het naartoe moet met Europa. Dus de versterking van de eurozone, uh, gemeenschappelijk buitenlandse veiligheidsbeleid... het leger, wat je al noemde, zijn ze het eigenlijk over eens. Maar waar ze het niet over eens zijn, is de manier waarop dat moet Precies. worden uitgevoerd. dus de
1: richting zijn ze het over eens. Er moet meer samengewerkt worden en ook wel vanuit het idee dat... De lidstaten afzonderlijk eigenlijk geen punt kunnen maken in de wereldpolitiek of geen wezenlijke verandering kunnen bewerkstelligen. Maar met elkaar, straks met 440 miljoen inwoners, kan dat wel. En dus samenwerking in, het, in deze wereld waar de Bokito's steeds uh, een grote uh, rol spelen uh, in Amerika, Turkije, Rusland, uh, waar China natuurlijk toch als een bedreiging wordt gezien. Kan Europa niet anders overleven dan door steeds meer, meer en intensiever samen te werken?
0: Um, in mei zijn de Europese verkiezingen, 23 mei in Nederland, 26 mei in Duitsland op zondag, daar te stemmen ze altijd op zondag um, voor het Europees parlement. En uh, voor de Europese christendemocraten is de, wat we dan maar even noemen, lijsttrekker uh, Manfred Weber. En dat is een Beierse christendemocraat, dus van de CSU. Dat is de zusterpartij van Merkel CDU. Um, en uh, als het goed is, wordt deze EVG, EVG, hoe noemen ze het in het Nederlands? EVP? Nee. EVP. EVP, ja, ik zeg het de Duitse. Uh, De de EVP wordt, als het goed is, de de grootste partij. Tenminste, daar lijkt het op. En uh, de bedoeling is dat degene, de de lijsttrekker, of de spitsenkandidaat heet het dan ook in Nederland. van die uh, partij die het grootst is, dat die de voorzitter wordt van de Europese Commissie. En omdat Manfred Weber dus die spitsenkandidaat van de EVP is. wordt hij waarschijnlijk voorzitter van de Europese uh, Commissie. Um, wat overigens nog maar de vraag is, want ik heb ook weleens begrepen... dat de Fransen er eigenlijk best wel voor zijn om, als ze een meerderheid kunnen krijgen... met de andere partijen, een andere kandidaat naar voren te schuiven. Hoe, hoe, wat is die Manfred Weber voor iemand en, en, en wat betekent dat voor de Frans-Duitse relatie... als die Fransen hem eigenlijk niet willen?
1: Nou, want Manfred Weber wordt in <coughs> Nederland uh, wel eens afgeschilderd als een zeer saaie uh, meneer... Een beetje zo, zeg maar, zo'n typisch Brussels product. Ik vind het wel zo grappig, uh, want hij
0: heeft zo'n leuk accent. Het is ja, en ik vind hoofd. ook, om
1: eerlijk te zijn, in de debatten is hij mij al heel vroeg... Uh, in het Europese parlement is hij mij al heel vroeg opgevallen. Want in de debatten is hij juist heel fel. Hij is helemaal niet saai. Uh, dus dat is één eigenlijk. Uh, het probleem was natuurlijk dat... Uh, hij ook degene is die uh, namens de Europese volkspartij schipperde met Viktor Orban. Uh, dus heel veel critici van Orban vinden dat hij uh, eigenlijk uh, te gemakkelijk Orban een positie heeft laten houden binnen die Europese volkspartij. Dat is al veel eerder dus van De Orban's partij,
0: Fidesz, is, is onderdeel ja, is van, van die van, Europese uh, volkspartij, uh, ja. Ja. Uh,
1: Evangelische Volkspartij. Maar ik denk dat we voor Duitsland niet moeten onderschatten hoe belangrijk uh, dit is nu. Het gegeven dat hij dus de, uh, de, de voorzitter, de lijsttrekker, de spitsenkandidaat van Weber, ja. uh, de Europese Volkspartij is geworden. Ten eerste omdat uh, eigenlijk de afgelopen tien jaar heel weinig uh, belangrijke benoemingen naar Duitsers zijn gegaan in de Europese Unie. Het, zijn altijd de, het is altijd de tweede man of tweede vrouw hè, onder. Uh, Michel maar hoe die Duitsers, is dat het, niet
0: uh, expres, dat ze de tweede man hebben, eigenlijk de uitvoerende ja, persoon? zeker.
1: En het is soms ook voordeliger om een Italiaan te hebben die Duits beleid uitvoert, of een Nederlander, <laughs> uh, dan een Duitse. Zo, dus maar, het is gewoon
0: een strategische manier van, van nou, mensen het in is, Europa krijgen?
1: Zeker sinds de kredietcrisis is dat eigenlijk het, het beste wat Duitsland kon doen. Maar het is natuurlijk voor het prestige van een land wel heel belangrijk dat er ook mensen van het uh, eigen land in het bestuur zichtbaar zijn. En voor het eerst nu is het mogelijk dat er een Duitser een hoge positie in de Europese Unie uh, krijgt, zonder dat Duitsland er al te veel voor hoeft te doen. Want uh, uh, de campagne van, uh, van Duitsland zelf uh, hoeft niet eens zo heel groot te zijn als het Europese parlement achter deze regeling blijft staan. Dus je moet ook hier... Achter de, deze regeling? Dat de spitsenkandidaat ervoor er wordt ja. zoals uh, Juncker, bij Jonker, ja. daar is veel strijd over. Nederland is daar bijvoorbeeld ook niet heel erg voor. Maar dat hebben ze toch en, gewoon afgesproken?
0: En, daar kunnen ze toch nu niet, niet opeens van af?
1: Ja, dat heeft te maken met de interpretaties van het uh, uh, <coughs> verdrag van Lissabon. De uh, Europese Raad heeft een rol en het Europees Parlement heeft een rol. En het Europees Parlement vindt dat zij de belangrijkste rol hebben... En, uh, en, en dat heeft zo gewerkt bij Jonker. En het is iedere keer weer een strijd. En de groot, ik denk eigenlijk dat de kans heel groot is... dat het nu ook zo zal werken uh, bij Manfred Weber. Maar dus, dat het dus wel wordt. Ja, dat, tenzij, dat er niet een soort uh, groep
0: komt van... Uh, we ja, stemmen met de andere fracties stiekem voor een ander. Ja,
1: en Macron zegt dit. En dat is natuurlijk ook een manier om macht uh, uit te oefenen in die zin dat Macron waarschuwt van... hé, hey, hey, we kunnen het ook op een andere manier doen, maar ik... Achterkant is eigenlijk heel klein dat hem dat uh, gaat lukken, uh, omdat er dan natuurlijk uh, vanuit de, de Christen-Democraten ook weer teruggestreden kan worden, en dan wordt het een heel ander ruzie. parlement. En dan heb je een grote ruzie. Maar er is nog een tweede punt wat ik ook wel heel erg belangrijk vind: in Duitsland zelf hadden de CDU en de CSU voortdurend ruzie. Uh, Tot dit jaar. En uh, op dit moment gaat het echt heel erg goed. Tussen de Bijerse ChristenDemocraten. En de de Duitse ChristenDemocraten van de CDU. En volgens mij komt dat voor een deel ook. Omdat de de CSU. De Bijerse CSU. Nu plotseling zo'n belangrijke man. uh, Hoog in de boom heeft. En uh, de CDU dat sterk steunt. Dus het is ook voor de. De, de binnenlandse vrede tussen Beieren en Berlijn, zeg maar. Belangrijk dat deze man uiteindelijk. Uh, en als hij het niet de ook van dan gaat de
0: CSU uh, weer tegen de CDU schoppen, denk je? Uh,
1: nou, dat, ja, er is altijd. die, die, die strijd is altijd uh, ja, die... onderscheids aanwezig. En uh, ja, dus het, uh, het, 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 zeg maar voor de harmonie in Duitsland zou het misschien zo slecht nog niet zijn als Weber uh, inderdaad uh, voorzitter van de Europese Commissie wordt.
0: Uiteindelijk uh, alles voor de harmonie in ja. Duitsland. We doen het allemaal voor de harmonie in Duitsland ja. bij het Duitsland nou ja. Instituut.
1: <laughs> Maar ik denk dus dat als het nou gaat om de toekomst van de, de Frans-Duitse. Als uh, betrekkingen betrekkingen, had ik eerst gezegd. Dan denk ik dat uh, dit jaar. uh, staat er veel op het spel, namelijk de verkiezingen in Europa. en en een heel aantal topbenoemingen. Uh, Maar qua beleid zal er niet zo heel veel uh, veranderen. En uh, men is al jaren bezig om te praten over een Europees Monetair Fonds. over een bankenunie. over herverdeling van vluchtelingen. Uh, Allerlei maatregelen die voortdurend uitgesteld worden. Frontex is met niet over. Frontex,
0: dat is de, 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 de grenswacht voor de buitengrens van Europa.
1: Ja, ja. Uh, en mijn idee is dat men dit jaar de poppetjes zo wil neerzetten dat het uh, goed staat. En uh, volgend jaar, uh, in de tweede helft van het jaar, is Duitsland voorzitter van de Europese Unie. En dat Duitsland er in ieder geval heel erg op inzet om dan allerlei stevige besluiten te nemen die al jaren genomen hadden moeten worden. Waar, maar waar, waar Macron niet, het op aandringt. Uh, waar Macron En wat Duitsland dan pas gaat ja. doen,
0: als ze zelf voorzitter zijn, van, is dat niet...
1: Ja, maar ze, dat is, het, is, het is ook binnenlandse politiek. Hè? Dus, de Europese politiek is ook binnenlandse politiek. En voor Duitsland is dat, denk ik, goed om dat te doen op het moment dat ze natuurlijk zelf uh, voorzitter zijn. Ja, dan, dan, dan pakken los, ze dus de, de lied van Frankrijk af. Op dat moment wel, maar ik denk dat ze dat ook wel heel graag uh, zullen willen. Om uh, te laten zien dat ze wel degelijk dus het uh, goed met Europa voor hebben. En ook wel degelijk, ja. Uh, ...vooruit willen met Europa. Ik zie dus dat uh, heel veel haken en ogen zijn... ...maar ook een enorme wens om samen te werken... ...en om uh, om te coördineren. En dat zie je al heel sterk in het buitenlands beleid. Uh, Bijvoorbeeld naar Afrika toe, dat ze heel goed samenwerken. En dat ze ook toch vaak ook dingen uitwisselen. Zo van, nou ja, goed, dan steun jij mij als het gaat om de olie of de gaspijplijn, Nord Stream, uh, maar dan steun ik jou als het gaat om uh, copyrights op internet. Dus er worden maar, heel, ja, heel veel en, uitgehaald. En, en ik denk dus dat is dat dus niet dat irritant het de... voor de
0: andere landen, want er is in januari hebben ze ook geheime afspraken gemaakt over wapendeals. Duitsland is heel ja. erg restrictief voor, voor het leveren van wapens naar bijvoorbeeld Saoedi-Arabië. Die hebben nu afgesproken dat uh, Franse wapens waar Duitse onderdelen in zitten... dan wel daar naartoe mogen worden geleverd. Terwijl de Duitsers het eigenlijk niet vinden. En als ze zo'n uitruil doen met z'n tweeën... van jij mag Nordstream en dan mag jij die auteursrechten... Gaan andere landen daar niet op een gegeven moment van één keer zeggen... wat zij jullie eigenlijk aan het doen met z'n tweeën?
1: Ja, maar die andere landen kunnen natuurlijk ook meepraten. Die moeten ook meepraten. Die moeten ze van zich laten horen... en ervoor zorgen dat het niet uh, een een-tweetje een een is tussen Frankrijk en Duitsland. En dat kan dus ook heel makkelijk vanwege die meerstemmigheid in Duitsland. Vanwege de oneenigheid die er voortdurend is tussen Frankrijk en Duitsland. Dus andere landen kunnen volgens mij ook heel goed meespelen in, in, in deze hele discussie... en moeten dat ook absoluut doen. En dus moeten hun verantwoordelijkheid nemen... door zich te mengen in dat debat en niet door zich afzijdig te houden of met een klein clubje van kleine landen een hele andere lijn uit te zetten Uh, dat is mijn visie
0: (laughs) dit is een serie over Duitsland en Europese verkiezingen daar komt binnenkort weer een nieuwe aflevering van volg ons vooral Hanko Jurgens heel veel dank voor dit Leuke gesprek en uh, graag tot een volgende keer